2: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de OUF. Avant de vous parler de notre invité, on vous invite à aller... Nous mettre des petits commentaires et des petites étoiles si ce n'est pas déjà fait, ça nous permet de rendre plus visible le podcast et d'avoir de nouveaux invités à vous faire écouter. Cette semaine, on a eu l'immense plaisir d'interviewer Blandine Lirondelle.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud, oui effectivement, vous allez le voir, Blandine Lirondelle ne court pas depuis très longtemps. On va revenir avec elle sur, sur ses débuts qui vont peut-être vous surprendre d'ailleurs. Et aussi sur son parcours, hein, qui l'a mené jusqu'au jusqu titre de championne du monde, notamment de trail, entre autres. Donc vous allez en apprendre beaucoup sur elle, sur son activité. On vous laisse écouter. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir. Donc on vous souhaite une bonne écoute à tous.
0: Bonjour, Blandine. Bonjour. <rire> Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on est ravis de t'avoir dans notre podcast. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui est Blandine l'Irondelle? Ah, grande question. Alors, Blandine Lionel est une jeune femme de 30 ans,
2: euh, originaire de Normandie, habitant actuellement en Lozère, cette belle région euh, euh, difficilement situable sur une carte entre Montpellier et Clermont-Ferrand, mmh. qui. Euh, qui euh, euh, et qui a une double facette, on va dire, dans, qui est dans la vie de tous les jours, euh, gynécologue, obstétricien, et, euh, et à ses heures perdues, euh, une
0: grande pratiquante de, de trail et de course en montagne. D'accord. Top. Bon, un bon petit résumé pour, euh, pour commencer. Euh,
1: tu as commencé le, le trail à seulement 25 ans. Euh, comment tu en es venu euh, au trail?
0: Alors, c'était un
2: petit peu un concours de circonstances. Avant, même avant mes 25 ans, je ne connaissais pas euh, la montagne. Moi, je ne connaissais même pas la montagne en dehors <rire> oui. du ski une fois par an. Et à euh, l'occasion de mes études, donc, euh, quand on fait des études de, de médecine, à partir de, de son internat, on peut choisir de faire son internat un petit peu là où, là où on veut. Puis j'ai choisi envie de... de envie de découvrir d'autres choses, de voyager loin de ma Normandie euh, natale. Et du coup, j'ai choisi La Réunion. Et euh... Ah, ah oui,
1: oui, forcément. Terre ouais. de
2: trail, Terre de... Donc, j'ai découvert euh, déjà ce que c'était ce mot, ce sport, que je ne connaissais pas. Et en fait, euh, bah, j'ai rapidement euh, pris vraiment plaisir à, à pratiquer. Ça a été au début, on va dire, des, des, des randonnées pour découvrir à tous les cirques, pour découvrir tous les sentiers de, de La Réunion. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai eu envie euh, euh, de, de mettre un peu de, le côté sportif euh, là-dedans. Donc, j'ai commencé à courir et à faire du trail. Et, euh, et j'ai vite pris goût à participer à, des, à la compétition. À des trails, et, euh, et c'est vrai qu'en quelques mois euh, euh, ben j'ai découvert et j'ai été assez, <rire> euh, assez, <rire> assez addict <ouais. rire> à ce
0: sport. Et tu disais avant, en fait, tu faisais pas vraiment de sport ou tu as quand même été active, euh, je sais pas, à un moment plus, plus jeune avant tes 25 ans.
2: Oui, alors je ne faisais pas du tout sport à haut niveau, je n'étais pas du mmh. tout euh, euh, reconnue là-dedans. Par contre, je, je, oui, je pense que j'avais un tempérament quand même assez actif. J'ai toujours pratiqué un peu de sport alors, euh, pour mon bien-être euh, physique et mental, euh, pour, moi aussi pour me maintenir en forme. Euh, après, bon, c'était des footings. Euh, je me rappelle pendant mes études de, de, de médecine, mais surtout la dernière année, là où... Où, où il fallait vraiment euh, bosser à fond. Je, je m'accordais quand même un footing, enfin euh, deux footings par semaine. Mm
0: -hmm.
2: voilà, ça restait, ouais. euh, ça, restait à, euh, ça restait une heure de sport tous les deux trois jours. Et euh, quand j'étais jeune, je pratiquais de la danse et de la et de la gymnastique. Mais bon, mm -hmm. voilà, c'était c'était juste euh, voilà l'activité extrascolaire pour, <rire> pour
1: comme pour comme, comme un peu ouais, Voilà ça. pour
2: sortir un peu. Mais je m'étais jamais euh, démarqué. même, c'est vrai, je, je je réfléchissais un peu et j'avais même pratiqué un an d'athlétisme euh, au lycée à 18 ans. Euh, j'avais même j'avais même fait des crosses, mais alors jamais je m'étais démarqué en fait. Hein. Je je suis jamais sorti du lot, je sais pas. Je... Bon à cette époque-là, euh, je faisais. Je n'avais pas vraiment un cadre de vie euh, enfin, idéal, je faisais beaucoup la fête, etc. Donc je n'avais pas pu vraiment être euh, ah. autant peut-être. Ouais. Voilà, toutes les chances de mon côté. <rire> euh, bon, cela dit, quand j'ai commencé le trail non plus, mais euh, bon, voilà, je ne sais pas d'où ça vient, ces qualités que j'ai réussi à, 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 à montrer en trail, mais en tout cas, je n'avais je, je pas, pas réussi à, à en faire profit quand j'étais jeune. <rire>
1: Alors, l'un de tes des premiers trails assez longs, c'était en 2016, le trail des deux rivières en Bretagne, c'est ça euh, ah. Un 60 km que tu termines en 8, heures, en 8 heures, un peu plus de 8 heures, à la troisième place chez les femmes. Est-ce que ça, c'était vraiment ta première course ou il y a eu des petites courses avant Ah
2: non, c'était pas en Bretagne, hein, c'était à La Réunion.
1: Ah, c'était à la Réunion, oui. oui bah, donc les
2: 8 heures s'explique se, euh, aussi par les 2900 mètres de dénivelé, je crois. Hein. En fait, on partait, de... on partait de la mer et on monte jusqu'au volcan et on, mm -hmm. et on redescend. Et effectivement, euh, en fait, c'était ma... mon deuxième trail, je crois. Mon premier, c'était 20 km. <rire> donc j'ai fait un peu, j'ai un peu pratiqué, j'ai un peu commencé le trail comme, comme ce que. Ce que je
1: ne recommande pas je le
2: recommanderais absolument pas aujourd'hui. Oui. cest absolument dire que ça faisait euh, trois mois que je courais. Le premier trail que j'ai fait, c'était un 20 km Le deuxième, c'était celui-là, en 60, 65. Euh, je me rappelle exactement, je venais tout juste de, de m'inscrire dans une association de, de trail et il m'avait dit, euh, bon, bah, comment tu t'organises Tu as, as des ravitaillements Tu as des gens qui viennent t'aider Je dis, bah, non. Il me dit, bah, tu, tu vas boire quoi sur la cour Je dis, bah, je sais pas, de l'eau. Il me dit, tu as, as un sac. <rire> Moi, je me rappelle, j'avais un sac bite Twins, c'était même pas un sac de trail. Enfin, ouais. mmh, mmh. Et euh, puis j'étais partie là vraiment euh, comme une euh, comme une grosse débutante. J'avais euh, j'avais bien gazé sur la montée et puis sur la descente c'était dur. J'avais pas du tout de technicité ouais. et j'ai fini euh, des crampes dans les jambes. Mais voilà, j'étais hyper contente de, de ma troisième place. Et, euh, et, et non non, c'était vraiment mon bah, c'était mon premier trail long ouais, effectivement. Euh, Donc
1: plutôt un bon souvenir.
2: Ouais, bon souvenir. Je, euh, ça se terminait par. Euh, bon, c'était une montée, une descente, mais ça se terminait par 10 km de plat dans la ravine, en plein cagnard. Et Et, ah, ça et, là, la dur, ouais. et là, typiquement, à, à chaque fois, je demandais aux gens quand est-ce que ça se finit. Et les gens me disaient Ah, oh, c'est plus très loin dans un kilomètre Et le mmh. kilomètre plus loin, oh, c'est plus très loin. Et c'était très dur et euh, je me rappelle, je crois que je devais être deuxième. Et je m'étais faite doubler dans les derniers kilomètres, mais, mais, euh, mais non, très bon souvenir. Euh, euh, après mon souvenir, c'est vrai que même là, à l'heure actuelle, je ne partirais pas comme ça sur un 65 km avec si peu d'expérience. De... Bon, je
0: ne sais pas, euh, quand, quand j'avais débuté à 25 ans, peut-être que je ne bah, de... oui, en fait, me, me pas posais passé. pas de questions. Ah, tu non, non. y allais et puis, euh, et puis bon, au final, voilà. c'est très bien passé. Hein. <rire> voilà. Bon, après, euh, après avoir fait un, so un 60 km, tu te lances sur le trail du Bourbon. Euh, <rire> donc, c'est 110 km et euh, 6700 mètres de dénivelé positif. À la réunion, toujours. Euh, ouais, pour une première année, tu t'as bien donné, quoi. Quand, en, en train, tu t'es dit, allez, je, je, je suis à la réunion, j'en peux. Oui, alors
2: encore une fois, ne prenez pas
0: exemple sur moi. tout
2: fait. Alors, c'est tout à fait. Euh, alors, pas du tout intelligent de ma part de me mettre comme ça, donc là, je crois que je faisais, ça faisait 6 mois que je courais, je me suis mis sur un 110 km alors encore une fois, je ne me posais pas de questions euh, mmh. j'ai fait l'erreur que je pense beaucoup de fond, heureusement euh, je ne me suis pas blessée ou, ou voilà, je n'ai pas eu de conséquences de, de ce qu'elle grave, bon je me suis mis j'ai mis pas mal de temps à me remettre parce que alors j'avais des tendinites dans les deux pieds euh, mais là encore, une bonne expérience, vraiment je suis contente de l'avoir fini, alors mon temps n'était pas du tout extraordinaire cela dit, pour moi Terminer en 110 km, surtout à La Réunion. Ce, Celui-là est, est terrible, oui. Ouais. Voilà. Donc, moi, c'était vraiment juste de le terminer, rien que de le terminer. J'en suis hyper, j'en été hyper, hyper, hyper fière. Euh, mais, mais oui, oui, c'était. Là, je... Même là, encore, après 5 ans, euh... après 5 ans de trail et en euh, ayant une petite expérience du trail, encore une fois, même maligner sur un 100 km, euh... oh, j'aurais peur. Donc C'est vrai, comment ouais. j'ai
1: fait <rire> C'était l'insouciance, en fait. Tu ne savais pas ce que c'était. Voilà. Et
2: bon, maintenant, c'est vrai que j'ai d'autres objectifs. Hein. Avant, euh, l'objectif, c'était de finir. Hein. Mm -hmm. euh, le... De finir dans la barrière horaire. Là, c'est vrai que si je m'aligne sur une course, maintenant, l'objectif, ce serait d'être... Euh... Dans, dans, devant, dans les... ouais. devant devant ouais. donc c'est vrai que c'est pas non plus la même euh, la même gestion de course c'est le même entraînement
1: et du coup donc depuis euh, depuis cinq ans c'est le trail du bourbon c'est vraiment ce que tu as fait de plus long euh, ouais. est-ce que est-ce que à ce moment là quand tu le termines et les semaines après est-ce que tu te dis c'était trop euh, j'ai été un petit peu dégoûté par cette longue distance même si tu dis que tu as pris un peu de plaisir et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu, tu n'as pas refait de course aussi longue euh, comment tu expliques ça en fait d'être de, de, passé à 110 et de ne pas avoir euh, parce que ceux qui font 110 il y en a beaucoup qui veulent toujours essayer d'aller un peu plus loin mais non toi tu t'es recentré vraiment sur des courses un peu plus courtes
2: oui j'ai eu du mal les 110 quand même parce que je me revois euh, euh, je me revois au bout de 24 heures de course euh, en fait je crois que les 5 les derniers kilomètres j'ai dû les faire en 4 mmh. heures enfin, je, me, je me suis endormi deux fois sur le chemin le dernier ravitaillement là, au ouais. Colorado, alors qu'il n'y avait plus que de la descente, euh, je suis arrivée en pleurs, donc j'en avais marre. Le médecin euh, m'a dit Non, non, mais vous restez, vous dormez, euh, vous ne repartez pas maintenant. Alors je pense que j'ai dû rester <rire> une heure au ravito alors qu'il alors qu restait 5 km de descente, même pas. Alors, alors, la la, la faim était dure mentalement et, et physiquement. Euh, pourquoi j'ai pas repris après mais je pense que c'est pas forcément euh, je pense que c'était encore une fois un cours de circonstance c'est qu'après je suis partie euh, à Mayotte bon, euh, à cause de mes enfin grâce à mes études aussi hein, et puis du coup j'ai je pense que les études ont fait que j'ai pas vraiment pu reprendre Cela hein, euh, dit j'ai quand même fait après un peu de longue distance euh, mais c'est surtout après quand j'ai quand j'ai un peu débuté le haut niveau ou là bon euh, peut-être que vous y reviendrez mais euh, quand j'ai commencé à rencontrer Philippe Propage et voilà on me dit oh là, là, là mais on, <rire> ça, utilise, ouais. on repart sur des vraies bases et, et on y va vraiment progressivement quoi étape par étape mais après ouais 110 km c'était long non je crois pas après j'ai quand même fait des 70 80 oui. mais on ouais, pas allé ouais. au-delà de des 110 euh, ouais. non alors euh, euh, je dis ça mais euh, j'en ai préparé un ah. j'ai préparé un c'était la pica pica Mmh. Ah oui, je ne sais pas si vous connaissez cette oui, course oui, extrêmement km et difficile et voilà, plus, ouais. que j'ai fait euh, alors je ne sais plus quelle année, mais c'était une année où ça a été neutralisé. À euh, mi-parcours, euh, parce qu'il y a eu des orages et les conditions météorologiques étaient affreuses. Donc, non, non, je me suis ralliée quand même sur un, un, bêtement sur un sur un 100 km.
1: Ah oui, c'est marrant parce qu'en fait, quand on connaît euh, Blandine, les rondelles d'aujourd'hui, euh, qui, qui courent vite, euh, on n'imagine pas en fait que tu t'étais inscrite à des courses comme ça. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir.
2: Et oui, même moi là, qui sans vous cacher, j'ai pour euh, ambition de, de rallonger les distances l'année prochaine. Euh, mm -hmm. J'en ai même peur. Je me demande est-ce que je serai capable de courir au, aussi vite. Mais c'est bien que vous mettiez une petite piqûre de rappel en disant. Et eh, euh, mm -hmm. tu l'as <rire> déjà fait. Tu as fait, fait. une déjà petite fait. notion des longues distances. Donc euh, c'est vrai, mais moi j'en ai oublié que avais, euh, <rire> que je connais quand même cette distance et que j'avais fait. Encore une fois, c'était pas du tout euh, les mêmes objectifs. Euh, c'était mm -hmm. voilà, oui. c'était finir. finir à pied, enfin, euh, c'est finir en, euh, fin, même si c'était pour marcher ou voilà, ou randonner, c'était voilà, partir sur une aventure, euh, euh, se poser la question du temps que ça me prendra, mais euh, voilà, avoir euh, passé euh, enfin, les ultras, ouais, pour moi c'est une aventure, c'est plein de, tu passes par des émotions, des voilà, tu, tu peux c'est complètement différent de d'un marathon le enfin, d'un maratrail. Euh, là effectivement si je pars sur du 80 100 km c'est quand même quelque chose j'espère je, quand même que sur un 80 km euh, euh, je, je, je courrai quand même euh, la majorité du la, la majeure partie du temps et et,
0: et j'appréhende différemment c'est vrai quand même euh, sur, sur les longues distances là mmh. ouais. d'accord alors après en 2018 tu fais six courses et tu gagnes six fois. Alors, sur des formats marathon du coup, un peu plus courts, euh, notamment l'hivernal des Templiers, mais aussi sur un 80 km, tu en parlais un petit peu avant, euh, le 80 km des 100 miles euh, du Sud. Euh, Est-ce que tu as des bons souvenirs de cette année où euh, bah, tu as quasiment enfin, as tout gagné Mais en fait. En 2018. Bah effectivement, vous me le dites, mais je n'avais même pas réalisé que j'avais fait six courses et six fois première. Tu
2: oublié, ah, ah, oublié <rire> ou ça m'a pas. Je pense qu'à l'époque, vraiment, hein, euh, on croit ou on ne croit pas, mais alors c'était. J'avais absolument aucune. Euh, J'avais pas du tout l'intention de prendre un dossard pour gagner ou, pour, pour, la, gagner. ou okay. pour, la, pour la compétition ou pour être sur les devants. Moi, c'était vraiment. Alors en 2018, c'était en plein en plus dans, dans mes études, dans mon internat. C'était vraiment prendre un. Euh, faire un... Alors effectivement tout le monde va dire oui, si, si, si on prend un dossard c'est forcément pour la compétition et pour être devant, mais moi non, c'était une, une façon de, voilà, de sortir de ma zone de confort de, de me motiver aussi parce que euh, se dire allez, elle va faire 80 km en off, c'est un peu compliqué c'est un, ouais. un peu difficile mais c'était vraiment pas pour, euh, pour la compétition et euh, c'est peut-être pour ça que ça m'a pas forcément marqué que j'ai gagné six fois parce que moi ce que j'en retire c'est vraiment par contre j'ai fait six courses où j'ai pris du plaisir où je me suis amusée, où je ne me suis pas blessée, où j j'ai fini. Euh, ouais, ça a été. Je sais même pas. En plus, vous me dites les six courses, je pourrais même pas les citer. Tu
0: veux, bah. tu veux qu'on les retrouve Allez. <rire> -moi que vous avez, Allez. Alors vous attends. Alors attends. On les, on les regarde. Alors, euh, Black Mountain. Ouais. Kupo Kambo, ouais. Ouais. ouais, ouais euh, Marathon d'effort du Périgord. Ouais. Oui, effectivement. Périgord Grand Rail, oui. Après, il y il y a un nom, mais quasi imprononçable.
1: Bastante d'Arak. Ah, ouais, ça. Ouais. Voilà. Ah,
0: ça c'est parce que j'ai commencé un peu à, à, à aller vers le, le Pays basque, ce que j'ai fait un stade Ouais, c'est ça. Euh... Ouais. D'accord. Et puis après, du coup, les deux, deux dont on a parlé euh, le 80 km des 100 miles du sud et l'hivernal des Templiers. La version 35. Eh ben ouais, oui, ça fait bien 6 Effectivement, et puis c'est vrai que maintenant, je, que vous me dites, c'est justement je les ai toutes, euh, <rire> toutes
2: remportées. Ça va. Ouais.
1: <rire> oui, en fait, c'était vraiment pas dans l'objectif euh, compétition, performance. Non. Alors dit, après, euh... effectivement,
2: c'est toujours agréable et euh, c est, c est, voilà, je ne vais pas dire oh, pff, je suis première, super, je m'en fiche. Non, euh, j'étais toujours très fière et de moi d'être première, mais c'est vrai que c'était pas euh, l'objectif chez cette course pour aller gagner. Euh, et puis, même pendant la course je ne me disais pas je n'avais pas tellement du tout d'objectif de course puis je... ah, Moi, à cette époque-là euh, je ne m'entraînais pas enfin je m'entraînais pas je faisais des courses enfin je, je, je faisais des sorties voilà des sorties pour le plaisir mais alors euh, les, les séances de côte de fractionnés de machin euh, je ne connaissais même pas ce je ne pensais même pas qu'on pouvait faire ça pour essayer de, de s'améliorer donc même je n'avais pas d'entraînement euh, pour viser euh, des, des places donc euh... Oh, C'était une, une bonne année, sans pression, sans rien.
1: <rire> Justement, euh, tu parles de l'entraînement. Quand est-ce qu'est arrivé euh, Philippe Propage euh, dans, dans ta vie, euh, dans vie. et, euh, de, et <rire> à devenir euh, ton entraîneur et du coup à structurer un peu plus l'entraînement
2: eh ben, C'était en mars 2019 au Ventoux. Euh, okay. Ça a été même euh, en avril, ou hein, fin, fin mars, parce que c'est après le trait du Ventoux que j'ai... Euh, vraiment j'ai fait aussi une très belle performance, bon, je suis arrivée deuxième derrière euh, Rachel Drake, mais quand même devant Sarah Vieux, que je respecte énormément euh, et qui est quand même une très bonne oui. athlète, donc je pense que c'est aussi cette place qui, qui a fait qu'ils m'ont un petit peu Ça découvert. Lui fait tilt. Voilà, oui. ils ont fait tilt. Euh, sur le coup, je n'ai pas découvert euh, moi Philippe, j'ai surtout rencontré Olivier Guy le jour du, euh, le jour oui. de, du Ventoux, le DTN, le de, le la DTN la de, la, de la FFA. Oui. Il m'a dit euh, « Oui, ce serait quand même chouette que, que tu participes quand même à la course de sélection, on ne sait jamais. Euh, euh, si, tu veux participer au, euh, si tu veux faire partie de l'équipe de France de trail, euh, euh, écoute, bah, a priori, vu ce que tu as fait aujourd'hui, tu as toutes tes chances de faire partie de l'équipe de France. » Euh, moi en fait je me rappelle que spontanément ma réponse elle a été non enfin, non non moi je pratique <rire> la course à pied oui, c'est vraiment justement pour le plaisir j'ai absolument pas envie d'avoir de pression de me dire euh, que je fais une course cette fois-ci pour avoir un résultat euh, donc vraiment euh, ma réponse était non catégorique euh, entre-temps parallèlement on va dire il y a Philippe qui avait mené euh, qui avait creusé son trou alors il a vraiment eu le, il a vraiment eu le bon flair il a il a il est allé toucher la mon point sensible c'est-à-dire mon, mon conjoint qui ah, euh, euh, voilà ça ça lui a, a dit écoute t'as compris, c'est euh, de la de la faire mijoter un peu et puis bon bah mon mon copain donc Mathieu est très voilà c'est un grand sportif c'est le là enfin voilà et, on, il m'a vraiment suivi il m'a vraiment motivé c'est vraiment lui qui a été derrière moi tout le temps et euh, il est voilà j'en suis arrivée là aussi c est, c est, euh, 80, enfin vraiment vraiment grâce à lui aussi et, euh, et lui effectivement ils ont échangé leur, leur téléphone et euh, bon c'est vrai qu'il m'a un petit peu aussi mené dans ce sens là et puis euh, et puis j'ai mis on va dire deux semaines euh, à réfléchir un peu, à mijoter, puis du coup, bah, Philippe a eu mon numéro de téléphone, m'a appelé, euh, m'a dit, oui, écoute, je pense que tu as vraiment les capacités, tout ça, et euh, je lui ai dit, bon, allez, je me suis dit, bon, je, je... qui ne tente rien à rien, euh, je vais tenter de faire la course de sélection, au pire, ça ne passe pas, mm -hmm. bah, tant pis, et puis, j'aurai rien à regretter. Mais bon, par contre, euh, si je la fais, cette course, bah, pour être... cette fois-ci, c'est pour être sélectionnée, pour être, oui, c'est pour faire un, un top 6 pour être sélectionné. Donc, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Donc, va bah, est parce que tu veux m'entraîner. Et c'est à, à ce moment-là qu'il il m'a dit, bah, écoute, oui, je t'entraîne. Bon, il m'a entraîné un mois, enfin un mois, mm -hmm. pour euh, la course de sélection. Et puis après, euh, et puis après il m'a dit, même si tu, ça ne marche pas pour la course de sélection, je serais quand même ravi de t'entraîner euh, pour, pour, les... ouais. pour la suite. Et, euh, et là, bon, pour les petites anecdotes, hein, il m'a dit, bon écoute, euh, on, on s'ouvre un planning sur, sur, enfin sur, sur Excel. Et puis dis-moi ce que tu as fait les, 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 les semaines et les mois d'avant en entraînement. Oh, je me rappelle, je devais revoir sur ma montre, bah, <rire> une heure trail par là, une heure et demie par là. Mais en fait, il n'y avait rien du tout de, 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 de carré dans mon entraînement. Et puis je pense qu'il a dû se dire, voilà, je pars de loin. Après lui, ça devait être aussi un beau challenge. De, ah bah, de, oui, de prendre quand savoir. même euh, toutes les bases et donc il euh, y a eu il euh, eu ce mois d'entraînement euh, où j'ai découvert ce que c'était une séance de, de de côte ou une séance de ou une séance de d'intensité de, euh, de, de vitesse à plat euh, avec Philippe et puis euh, là pour le coup euh, c'est drôle parce que cette cette course de sélection à Bulle baronnie euh, ça a été la première fois. Il était à Buley Barony ouais,
0: voilà, Oui, c'était le trait bah, de la drogue. Non, ouais. mais c'est drôle, non, mais c'est parce qu'on habite vraiment juste à côté ah, C'est pour ça que ça... Voilà. Depuis, et... pas ouais. Depuis pas longtemps. Depuis pas longtemps. Et en fait, je m'en suis rendue malade, parce que donc, comme je vous ai c'est là où je voulais en venir, je
2: m'en suis rendue malade, c'est-à-dire que j'étais à deux doigts de ne pas faire cette course, parce que... Trop euh, de pression. Je pense qu'inconsciemment, c'était, comme je vous le dis, c'est la seule course. Euh, ou du moins la première où je m'étais mise un objectif et si je faisais cette course c'était bah, dans l'objectif de faire partie des meilleures d'être sélectionnée ouais. d'être sélectionnée et j'ai été malade comme un chien euh, toute la semaine d'avant euh... Bon, bon, je vous passe des détails. Euh, je n'arrivais même plus euh, à avaler quoi que ce soit euh, à la veille de, de la course euh, parce que ouais, je m'étais mis une, une pression. Et, et je pense que ça, à ce moment-là, c'était le déclic. Bon, finalement, j'hésitais voilà, à prendre le départ parce que je ne me sentais pas bien. Et puis, en fait, finalement, une fois le coup d'envoi donné, euh, comme par hasard, comme par magique, tout euh, est parti. Donc, effectivement, je pense que l'inconscient, le, 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 et pourtant, je suis médecin et, et moi, j'aime bien les choses cartésiennes et <rire> Pourquoi Alors moi je dis oui mais je pense que j'ai attrapé un petit virus machin. <rire> Philippe savait très bien que ça devait être le stress euh, mais, mais voilà vous voyez les petits anecdotes. Donc c'était un petit peu long pour répondre à votre première, enfin, à votre question. Non mais pas de souci c'est intéressant. Philippe en mars 2019 au moment de, du ventoux.
0: Et du coup euh, après cette course de sélection euh, ça fait quoi de savoir que tu vas euh, porter le maillot de l'équipe de France ah, C'était c'était une fierté. Enfin,
2: en fait, là encore, ça peut surprendre ce que je vais dire, euh, mais ça a été moi ma plus belle course, mes plus belles émotions quand j'ai passé la ligne d'arrivée de cette course de sélection. Euh, c'est la première fois, et même je peux encore le dire de cette, enfin, cette carrière, c'est la première fois que j'ai que, que ressenti l'accomplissement, que j'ai réussi à atteindre l'objectif souhaité. Parce que au mondiaux, encore une fois au mondiaux, je me suis dit, ça y est, euh, mon objectif est fait. Moi, j'avais envie de porter juste le maillot de l'équipe de France, d'être faire partie de l'équipe de France. Et après, ouais. le mondiaux, c'était du bonus, en fait. Je, je m'imaginais mmh. encore, encore pas une fois, je m'étais déjà mis en tête que je pouvais gagner les championnats du monde. Enfin, c'était mmh. inimaginable. Ça faisait un mois que je faisais, que je enfin, que, que je faisais des entraînements. Euh, digne de ce nom à deux mois ouais. du coup et ouais. voilà moi c'était vraiment juste euh... et, et j'en étais tellement fière de, de, de... et puis de rejoindre euh, cette équipe que Enfin, euh, ces gens que, que moi je voyais que sur les magazines, pour moi c'était des stars. Je pensais même pas pouvoir un jour être à leur, à leur niveau. Alors, ah, c'était oh, ouais, une fierté, des émotions, des... c'était fou. Rien de, 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 de porter le t-shirt. J'envoyais des photos à toute ma famille. C'était ah, trop et puis... mignon. Et puis j'étais loin de tout ça, moi vraiment. Euh, je, je... Ah, C'est ce que j'allais
1: dire, ouais. C'était inimaginable. Moi... Deux, deux ouais. mois avant, tu faisais euh, tes je, petites je, courses en ton tard. coin. Et, et puis j'étais
2: <rire> pas du tout. Euh, je suis jamais. Une... J', j I mean vécu dans ce milieu pendant mes parents ils n'ont pas du tout mm -hmm. bains, un, un brin sportif euh, on vient de Normandie donc alors le trail pas du tout connu euh, euh, je viens connu. de Normandie aussi attention, à, attention à, à ce que, que tu dis, dis. Hein,
0: parce que je euh, bah oui. peux te dire que... <rire> oui, mais alors, il y en euh, a qui font du trail hein. oui effectivement
2: enfin. j'ai découvert qu'il y avait des trails mais, mais c'est pas c'est pas plus... pareil il euh, y a il euh, y, y, y a 10 y a ans c'était pas beaucoup dénivré, développé ouais. quand même. ou alors peut-être parce que moi je, comme je disais hein, ça ne m'intéressait pas à cette époque là mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de maintenant que je m'y intéresse euh, et, et je suis toujours euh, licenciée à un club normand donc euh, je suis quand même fière de mes racines ah, mais euh, où ça Alençon ah,
1: ok oui. euh,
2: et donc euh, et donc euh, ouais voilà c'était faire oh, partie de l'équipe de France ouais. Alors, quand
1: tu quand, quand tu es, euh, es sélectionné quand tu vas pour courir euh, ces championnats du monde tu es dans quel état d'esprit tu en, en as tu en as un petit peu parlé mais euh... À ce moment-là, du coup, tu as, as moins de pression. Toi, c'est juste euh, participer, ou est-ce que tu... En fait, je
2: pense que... Ah non, moi, c'était juste participer. Alors, bien sûr, je voulais donner le meilleur de moi-même. Hein. Euh,
1: oui.
2: Et je savais que cette course, il fallait vraiment que je... Mmh. Voilà, que je sois au meilleur de ma forme et, et donner le meilleur de moi-même. Mais alors, je pense que c'est ce qui a fait... Euh, c'est ce qui a fait que j'étais forte aussi euh, sur cette course c'est qu'alors j'avais aucune pression mais alors oh, euh, mm -hmm. mais moins que la course de sélection on a habillé Baroni et du coup bon je suis partie euh... des fois ça aide aussi de euh, voilà de pas avoir euh, de pas avoir tout cette euh... et, et puis on ouais, m'attendait hein. et puis on m'attendait pas aussi donc j'ai pas été entre guillemets victime favorite média euh... favori ouais. de, de la euh, les gens comme euh, comme com parce que là, bon, bah, j'avoue qu'à l'heure actuelle, bah, dès que je fais une course, euh, je suis attendue, euh, je suis dans les favoris mm -hmm. et ça met un petit, un petit stress quand même. Euh, pff, là, euh, je ne peux même pas si on avait cité, si on avait dû me citer dans les favoris. Mais bon, euh, bah, je n'étais pas du tout dans les, dans, les, dans les plus grandes favorites. Et, et j'ai et vraiment aimé, moi, cette course euh, parce que se sentir dans le... Dans les devants et se sentir encore bien et se oh, c'est super, je suis les championnats du, du monde de trait et euh, je suis devant et pourtant je suis bien. Je n'avais aucune notion, j'avais pas envie qu'on me dise qui était derrière ou enfin qu'on me dise les écarts. Moi, j'avais juste envie de vivre ma, ma course
0: à fond et euh, c'était super chouette, mais ça m'a aidé hein, d'être outsider. Et ouais. d'ailleurs, bah, tu deviens championne du monde en individuel et par équipe avec 8 minutes d'avance sur Ruth Croft, ouais.
1: Qui n'est pas n'importe qui. Elle, voilà. Ah bah non, et, je... voilà qui était,
0: et qui est toujours une, une grande, une grande travailleuse ah ouais, je... de, de Nouvelle-Zélande. Bah, je suis complètement admirative d'elle encore. Hein. Puis même à l'heure actuelle, je ne je sais, je sais pas. Qu'est-ce qu que, qu qui s'est passé que sur que cette course t'as oui. réalisé quand t'es arrivée tu t'es dit je suis devant euh, Ruth Croft. Ouais. tu t'es dit ça ou tu t'es dit euh, c'est normal non, <rire> bah non même encore je me dis mais comment j'ai fait faire même là si je, je, je sais que si
2: je, si je m'aligne sur une course avec Rootcroft en l'adversaire euh, ça me fait peur je suis pas sûre de gagner ça va être costaud ouais. hein, ouais. c'est hein. <rire> euh, une grande grande concurrente mmh. et, et, et ça, aurait, ça serait tout à fait normal aussi qu'elle soit, qu soit devant moi parce qu'elle est, là ce qu'elle a fait par exemple sur les templiers encore oui. elle, est, est elle, est, elle, est, ouais, elle est extrêmement forte ah non je je ne m'en suis pas rendu compte, mais ça... j'étais sur mon petit nuage en fait, on ne réalise pas. il y a tellement de choses qui vous viennent d'un coup qu'en fait.. Mais non, je ne réalisais pas. Je... Bah oui, je suis. Je ne sais pas quel... comment décrire ces émotions. Mais non, non, même à l'heure actuelle encore. Hein. Je ne sais... Oh, sais pas ce qui m'est arrivé sur cette course, mais je, je volais. J'étais je... bien. Je... Quand, quand, quand on est facile comme ça, je ne sais pas. Dans la tête, si ça va, bah.. Euh... Les jambes vont ça va et puis on fait tout tout, tout suit quoi. Tout
0: va ouais.
1: Est-ce que tu te souviens de tes derniers kilomètres Comment 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 tu t'étais comment tu courais ah ouais. Est-ce que tu as savouré Est-ce que tu savourais ah oui. avant la ligne ou tu Ah, j'ai savouré, j'ai oh, ouais.
2: savouré, je me suis ça y est quoi, je vais être championne du monde. <rire> Après c'est que pendant la course, on a du mal à, à se dire ça, calme-toi, il reste encore des kilomètres, tout peut arriver, mm -hmm. une, une chute, ou euh, comme je n'avais pas notion des écarts. Bon, J'avais une petite idée, parce qu'au tout début de, du, de la, des championnes, fin, de la course, euh, à chaque ravito, euh, bah, Philippe et Olivier, et puis ceux qui me ravitaillaient me disaient, ah, t'as une minute d'avance, t'as deux minutes d'avance, trois minutes d'avance, au bout d'un moment, personne ne me disait rien. Alors je me disais, ah. À mon avis, euh, c'est que je, je dois continuer à garder euh, à, avoir des,
0: ouais.
2: à avoir un peu d'avance et ils ne veulent pas que je me repose sur mes lauriers. Si c'est au dernier, vraiment pas longtemps avant la fin, euh, j'ai croisé le, donc le copain de Clémentine Geoffrey qui m'a dit écoute Blandine, t'es large pour euh, avoir le titre individuel, mais attention, par équipe, il euh, ne faut pas relâcher parce que ça va se jouer quelques secondes. Et en fait, c'est là où je me suis dit, Ouais, j'ai envie aussi du titre par équipe parce que à la base, c'est pour ça que je me battais. Et donc, effectivement, mmh. j'ai vraiment tout donné quand même en relâche. Enfin, je me suis pas du tout relâchée finalement. J'ai quand même euh, essayé de, de tout donner jusqu'au jusqu dernier mètre pour avoir le titre aussi par, euh, par équipe. Et je suis contente parce qu'effectivement, ça se fait jouer à quelques secondes. Alors, je dis pas que c'est moi qui… Mais là, parce qu'on a toutes, je pense, toute une seule, cette réflexion à… à... A pas lâcher, mm -hmm. mais ouais, je me revois avec le, le drapeau de l'équipe de, de, de France sur, euh, sur les derniers mètres. Enfin, C'est incroyable, quoi!
1: Ces, ces, ces émotions. Mm -hmm. Et la, et la Marseillaise alors
2: oh, la Marseillaise, avec, <rire> euh, ça, donne les, ça donne des larmes aux yeux. Parce qu'on
1: voit, on voit ça, enfin, beaucoup, la plupart des gens voient ça que à la télé. Hein, ouais. C'est compliqué à imaginer ah. d'être acteur d'une Marseillaise. Ça doit être quelque chose.
2: Ah, c'est vrai, ouais, c'est quelque chose. Et puis, et puis je l'ai entendu deux fois. Donc, une fois toute seule sur ma marche, et puis une fois avec, <rire> avec mes copines, avec l'équipe, avec mm -hmm. mon coach. C'est plein d'émotions, ouais, ça donne des larmes aux yeux. Complètement, oui.
0: Ouais, ça, ça... En tout cas, on, on, on sent, sent l'émotion. Oui, c'est hein, pour ça que tu as, euh, oui, ça dis, que as ressenti. Je dis, ça... je dis que c'était vraiment complètement différent. Effectivement, ce n'est pas un rêve qui
2: s'est réalisé parce que je n'ai même pas rêvé.
0: Donc, hmm.
2: Ça peut choquer, euh, mais, mais voilà, vous, vous ressentez quand même euh, que je ne m'en fiche pas de ce titre. Ce n'est pas un sinon, rêve qui s'est réalisé, ce n'est pas un objectif euh, euh, validé parce que ça n'a jamais été un objectif, ça a jamais été un rêve, mais alors... Euh... C'est différent, mais alors c'est encore des, des mots complètement différentes, mais que je ne regarde pas du tout d'avoir vécu.
0: <rire> et du coup, tu, tu deviens aussi championne de France et tu remportes le Grand Raid des Pyrénées en format 40 km, euh, à la première place d'ailleurs au scratch. C'est quoi un petit peu euh, tes motivations quand tu gagnes bah, tout? Euh, C'est continuer à gagner, prendre du plaisir, t'en parler. Euh... Bah attention, Vous parce laissez... que je n'ai pas tout gagné, parce que juste ah. après les <rire>
2: championnats du monde, et ça, on n'en parle pas souvent, euh, deux semaines après les championnats du monde, euh, j'ai intégré du coup les. J'ai un peu. Euh, euh... Enfin, j'ai été sélectionnée pour faire partie de l'équipe de France de course en montagne au championnat d'Europe. Ok. Mmh. Euh, c'était à Zermatt c'était 10 km de montée et mm -hmm. euh, je sais pas euh, peut-être euh, le contre-coup psychologique je pense des championnats du monde et en fait je suis passée mais complètement à côté de cette course c'est-à-dire qu'on n'en parle pas parce qu'on a fait une troisième place en équipe mais ça oui, dit comme j'étais dernière française je pense que mon chrono n'a même pas compté je suis arrivée ah oui d'accord en fait je sais même pas j'ai dû arriver 40e sur 50 enfin Mmh. Je, je, à tel point que j'ai fait cette course je, je, en fait au bout de 2 km enfin de 2 km je n'avais plus de chambre j'arrivais même plus à monter j'ai dû monter mmh. en marchant j'avais je souffrais je souffrais je me rappelle je croisais l'assistance euh, et je disais je, je, là j'ai plus de jus j'ai plus rien j'arrivais même plus à monter j'ai quand même fini la course parce que bon bon euh, je me suis dit, allez, c'est quand même une bonne séance et c'est bien pour le mental de, euh, de, 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 de finir au moins une course et surtout un hein, plus un 10 km. Bah, je sur un 10 km. Bon. <rire> euh, mmh. Donc, je l'ai quand même fini. Euh, je suis quand même très fière, très contente d'avoir fini cette course dans la douleur et dans la souffrance. Mais. Euh, mais voilà j'ai pas tout gagné et finalement en passant la ligne d'arrivée j'étais très contente je dis bon c'est pas grave on peut pas... et en fait euh, les semaines qui ont suivi ça m'a foutu un gros coup au moral je me suis dit en fait c'est très bien ma cocotte tu t'es remis, remis en question je me suis remis en question j'ai dit t'as été très forte à une course au championnat du monde alors tant mieux hein, s'il faut être fort sur une course euh, c'est bien que ce soit celle-là ouais. Voilà, <rire> c'était la bonne mais en fait j'ai peut-être pas les capacités c'était voilà, peut-être un one shot et voilà et euh, les championnats de France, ça a été très dur aussi, parce qu'en fait, je me... ça a été la course qui a suivi, donc après cet échec, enfin mais mmh. je ne sais pas si c'est un échec, mais après ce, cette contre performance Et dès les premiers 500 mètres des championnats de France, j'ai ressenti encore ces grosses douleurs aux jambes, ces grosses crampes. Et mmh. pour, pour vous dire, la première montée, en fait, j'étais les dixièmes féminines hein, au championnat de France. Et là, je me suis dit, ça y est, euh, ça repartit. En fait, euh, ce n'est pas fait pour moi la compétition. Il y a trop de pression. Parce que du coup, je pense qu'il y avait aussi la pression. Là, là on m'attendait en favorite, en grande favorite.
1: Oui, forcément. Et je oui. me suis
2: dit, le haut niveau n'est pas fait pour moi. Donc, euh, au bout de… Voilà, quand j'étais dixième féminine, dans la souffrance, et les mêmes sensations que, que les championnats d'Europe, j'avais deux solutions. Moi, mm -hmm. voilà, dis soir… Euh, soit tu continues, mais alors euh, pour moi c'était inenvisageable que j'arrive à, à retrouver des sensations et à redoubler tout le monde, donc soit tu continues et puis tu fais, euh, tu fais, euh, tu fais dans les top 10 féminins et, et c'est pas grave, ça aura fait encore une belle sortie et, et, et voilà, mais, mais je pense que ça va quand même te foutre un coup au moral soit tu t'abandonnes euh, mais euh, en fait finalement ça foutra aussi un coup au moral parce que oui, il est oui. en fait cas, abandonner, euh... moi je me suis toujours dit euh, je fais du, de la course à pied pour le plaisir et en fait euh, ça m'a toujours un petit peu énervé les gens qui abandonnaient juste parce qu'ils n'étaient pas euh, dans, dans les premiers ouais. euh, parce que ouais. moi comme je vous dis encore une fois quand je prends un dossard c'est pas pour être dans, les, dans le devant c'est vraiment pour profiter mm -hmm. pour aimer ma course bon là en l'occurrence c'était difficile d'aimer la course quand on souffre mais bon euh... Je me suis dit allez continue parce que voilà j'aime pas abandonner enfin abandonner c'est euh, quand à la santé Laisser tomber
0: oui. quand mmh. la santé
2: est en danger ou quand on se blesse oui hein, mais juste parce qu'on n'a pas des bonnes sensations euh, bah, c'est pas grave quoi bah, je terminerai euh, euh, peut-être euh, pas à la place euh, où on m'avait euh, où on avait <rire> espéré Attends, où ouais. on m'avait espéré parce que moi je, voilà, comme je dis je m'attends pas forcément je me mets pas forcément d'objectif et puis euh, je sais pas un petit coup de regain j'ai croisé Philippe et j'ai croisé aussi Mathieu ils m'ont dit mais c'est pas grave allez continue c'est pas grave allez Mathieu, Philippe je lui dit, dit à Philippe j'ai croisé euh, au premier avito et ai dit, je suis désolée Philippe euh, je suis désolée. Je n'avais rien d'autre à lui dire que je suis désolée, je suis, je suis nulle. Euh, et il m'a dit arrête, arrête tes conneries et, et, et court. <rire> dit. Ouais, ouais. Les mots du coach, arrête tes conneries et continue à courir. Et, et puis, je me suis dit bon, allez. Et puis en fait, depuis le début, j'ai retrouvé des sensations. J'ai commencé à doubler des filles et puis euh, je me suis dit oh, finalement, ça, ça revient bien. Et en fait, je me suis dit bon, ça s'est revenu d'un coup et j'ai réussi à accélérer, à... Redoubler et finalement quand même ça a été vraiment difficile parce que je suis vraiment allée la chercher jusqu'au bout de au bout de mes tripes et, euh, et donc Christelle De Waal qui était deuxième, euh, ben finalement je l'ai redoublée mais dans, dans les trois derniers kilomètres à tel point que je me suis dit c'est pas cool quand même, moi j'aimerais <rire> pas quand même qu'on me double alors qu'elle était en tête euh, parce que j'ai aussi beaucoup de j'ai aussi beaucoup d'admiration envers Christelle De Waal hein, qui, est, qui est une grande athlète et, et, et je crois que j'ai jamais terminé aussi mal physiquement une course. Je n'arrivais même ouais. plus à, à aligner deux pas, à, la, à passer la ligne d'arrivée. Je, je titubais, je n'arrivais même plus à rien dire. J'avais juste une envie, c'était de m'effondrer par terre. Donc non, euh, euh, ce n'était pas si facile que ça d'assumer son rang euh, après, les, après les mondiaux. Ça a été dur du coup. Ça a de, été de, dur de... et c'est une course qui m'a vraiment… Ça, vraiment, vraiment, j'ai eu du mal à m'en remettre. Même si c'était entre guillemets que 25 km, mentalement, physiquement, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Mais alors, c'était aussi encore, c'est une des courses qui m'a le plus marquée, parce que parce qu'en en, en, l'espace d'une heure, je suis passée du, euh, j'abandonne le haut niveau, c'est pas fait pour moi, je ne reprendrai plus de, de, de dossard et la compétition est finie, à bah, finalement, euh, finalement non, c'est peut-être fait pour moi et en plus, je suis championne de France. C'était pas si facile que ça, Et il a vraiment fallu que je... C'était des étapes, mais voilà, encore une fois, je pense que c'est peut-être normal, quoi. J'ai grillé toutes les étapes, normalement, on n'est normalement, pas champion du monde d'un coup comme ça. Hein. Donc, euh, ouais, mon parcours, il est assez atypique, il ne faut pas croire que ça, fait, que ça a été un long feu de tranquille.
0: Mais euh, je voulais revenir à ce que tu as dit avant, c'est que tu n'abandonnes pas euh, parce que tu n'as pas des bonnes sensations ou parce que tu n'es pas bien classé. C'est rare parce qu'il euh, y a beaucoup d'élites, de, des personnes qui font du haut niveau, hommes et femmes, qui abandonnent euh, quand euh, bah, ils n'ont pas la bonne position à un moment et qui ne euh, vont pas chercher euh, loin. Toi, tu as quand même resté et, et au final, tu vois que ça t'arrive à performer. C'est quand même... C'est quand même remarquable par rapport à, à d'autres personnes qui pourraient mettre le clignotant en se disant ⁇ bon, bah j'arrête parce que j'y arrive pas et je ne le sens pas aujourd'hui. ⁇ Oui, il bah, y a beaucoup de de courtes hein, où, où j'avais vraiment pas des bonnes sensations et je me suis dit ⁇ non,
2: ça ne sert à rien de... ⁇ enfin j, Ouais, j'aime pas moi abandonner, juste pour les mauvaises sensations. Parce que euh, faire ça, ça voudrait vraiment dire que je prends un dossard pour être première. Alors que moi, je, je continue à le dire, même avec, euh, même avec mon palmarès, euh, euh, et, et on pourrait croire que si je prends un dossard, c'est pour être euh, sur le podium, mais non, je continue à avoir envie d'associer de, de, la course à pied et le trail au plaisir. Il faut le garder, ça ouais. Voilà, faut le garder. Donc après, on va me dire c'est facile, tu as toujours été euh, devant la scène. Non, la preuve, euh, euh, les championnats d'Europe, euh, oh, tout le monde l'oublie parce que alors euh, j'étais même pas à une place euh, honorable. <rire> Donc euh, oui, effectivement, je n'aime pas abandonner. Je ne sais même pas quelle course euh, j'ai abandonné. Même euh, le marathon du Mont-Blanc, où je n'avais vraiment pas de démonstration, où je me suis fait une entorse de cheville, où, 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 où j'étais un petit peu. Euh, j'avais un peu frôlé le, le, le burn-out, même ce, cette course-là, j'ai continué, parce que je me suis dit, ouais, même celle-là. Donc, c'est vrai que je n'ai pas un mental à abandonner. Quitte à ce que, ouais, que je fasse pas une course euh, euh, où, je, où je termine dans les, dans les premières, mais voilà, moi, je, je trouve que le trail, c'est un sport où beaucoup de gens le pratiquent juste pour Enfin, Moi, c'était vraiment. Ma, mes premiers objectifs, c'était finir avant tout. Et Je pense que je garde encore cette, cet objectif de, de, finir, de finir la course ouais, pour la finir. <rire> ah,
1: c'était quoi la course la plus dure à laquelle tu as participé
2: bah, Je pense les championnats de France, le trail. Vraiment, ouais. ouais. Physiquement, ça a été dur. Euh, mentalement, je pense que c'était le marathon du Mont-Blanc euh, cette année parce que j'étais épuisée mentalement. Oui, il y a eu un moment où j'ai épuisé, mais physiquement, euh, je pense que c'était les championnats de la France de, de trail. Comme ouais. je, ai, je pense que je vous ai expliqué un petit peu. Euh,
1: on a compris euh, pourquoi. Voilà. Ouais. Et
0: fou, c'est dire. Et du coup, euh, là, on revient, on, on est en 2021. Tu remportes l'OCC avec 20, 20 minutes d'avance sur euh, Mathilde Sagne. et un beau top 20 au général. Est-ce que ça, c'était ton objectif de l'année? C'était mon objectif, non, euh, c'était pas mon objectif.
2: En fait, ça a été un objectif jusqu'à ce que ça, je ne l'ai dit à personne. Je ne cou... l'ai même pas dit à mon copain. Euh... Grosse exclue. Ah oui. ah. <rire> Grosse exclue. Non, je l'ai dit, à... dit après. En fait, j'étais je... à une période où, comme je l'ai dit, j'étais un petit peu fatiguée physiquement et mentalement. Mmh en fait, je me faisais des entorses à répétition de cheville. Et en fait, la semaine de... qui précédait l'OCC... Le... En fait, ça a été, ça a été un objectif jusqu'à ce que... Ce, que... ce que je me fasse une entorse de cheville la semaine d'avant l'OCC. Et en fait, je me suis dit, bon, je ne le dis à personne parce que je sais très bien comment aurait réagi mon copain. Il aurait été tellement déçu pour moi qu'en fait, il m'aurait fait un coup et ce... Et voilà, Philippe m'aurait peut dit. peut-être démotivé, quoi. Ouais. Je sais très bien ce que m'aurait dit Philippe. Il m'aurait dit, c'est complètement débile de courir 55 km avec une entorse de chine. Donc, j'ai dit à mmh. personne et je me suis dit, je vais commencer la course. Si ça passe, ça va. Et puis, si ça ne va pas, bah, tant pis. Je... Si j'ai trop mal, je mettrai le signaux. Donc, en fait, ça n'a pas été. On pourrait croire que c'était un objectif parce qu'effectivement, parce qu avant cette cheville, euh, je, je l'avais annoncé comme étant un objectif. Je me suis fait ça, cette cheville, donc en fait tout le monde pensait que c'était un objectif parce que du coup je voulais pas, comme personne n'était au courant, euh, je, euh, sur les réseaux je l'ai annoncé que c'était un objectif, mais moi vraiment dans ma tête je me suis dit bon, tout le monde peut croire que c'est mon objectif de la saison, c'est à dire moi là si la cheville passe ça va, c'est dommage hein, parce que je me sentais en forme. D'ailleurs ça, d'ailleurs ça l'a effectivement, hein. mais euh, ça, 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 je l'ai prouvé que j'étais en forme, j'ai retrouvé euh, euh, la forme, euh, mais quand j'ai pris le dossard c'était ouais, je voulais vraiment finir sans me baisser. Ah oui. Et puis, finalement, ben ben non, c'est passé. Je... Elle, elle est partie pendant la course. Elle est partie même deux fois, mais, mais pas partie. Voilà, ça devait être une petite entorse légère. Euh, pas de là à m'arrêter. Ouais. Donc, euh, donc euh, non, je suis très contente. Non, ça fait. <rire> voilà, ça l'a fait. Et comme je disais, c'est une période où j'étais un petit peu… Euh, pas plus trop sûre de, de moi, ouais, je, je me suis beaucoup remise en question et entre Sierzinal où j'ai fait euh, pareil un sub 3 heures qui n'était pas du tout espéré et l'OCC où j'ai fait une très belle première place euh, euh, avec 20 minutes d'avance sur Mathilde pareil que je qui pour moi était une grande athlète aussi euh, ça m'a vraiment ces deux courses-là euh ça a été le déclic et je pense que ça m'a redonné beaucoup d'espoir. Et je pense que voilà, c'est aussi pour ça que la fin de la saison aussi a été, a été belle. Ouais.
1: Mmh. C'était une de, ta première course hein, de, de la semaine UTMB. Est-ce que tu as ressenti une, une atmosphère différente euh, Tu as gagné des grandes courses, euh, les championnats du monde, tu as gagné des petites courses. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de différent sur, euh, sur cette semaine euh, UTMB
2: bah ouais, alors encore pour pas pour, euh, pour être honnête, euh, quand je me suis mise à débuter le trail, je voyais du l'UTMB, je me suis dit, c'est quoi ce, ce, ce truc business euh, Enfin voilà, vraiment, je me disais, ça m'énerve du l'UTMB, euh, dès que je dis je fais du trail, tout le monde me dit, ah oh, tu fait du TMB. Et, 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 <rire> et, 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 et je me disais, moi, moi je ne participerais pas à une course comme ça, c'est trop, trop médiatisé, c'est trop machin et tout. Je l'ai faite. Ben, en fait, je retire ce que j'ai dit. Euh, effectivement, c'est médiatisé. Effectivement, c'est voilà, un petit peu une course business. Mais, euh, mais je ne je, je m'attendais pas à ce que... Euh, à ce qu'il y ait cette ambiance-là en fait c'est incroyable effectivement j'ai gagné la, les championnats du monde j'ai eu l'impression quand j'ai gagné l'OCC que j'ai gagné deux fois les championnats du monde ouais. j'ai jamais eu autant de retombées médiatiques de, sur toute la course il y avait du monde et puis c'est c'est une semaine euh, qui est vraiment orientée vers le trail où, donc euh, ouais et je pense que dans la vie de tout trailer finalement c'est une course à et pourtant, c'était entre guillemets que l'OCC, c'était pas la, la grande course, c'était même pas du TMB. Et, et oui, je pense que je suis très contente d'avoir euh, euh, coché ça dans mon calendrier. Et, et là, bah, sans rien vous cacher, c'est vrai que j'avais donné envie de refaire une course de l'UTMB l'année prochaine. Et ouais, j'ai à cœur de faire la. Et puis, je pense que du coup, on a envie de, <rire> de faire de plus en de plus de bah, oui. J'aimerais bien faire la CCC parce que, ouais, c'est. Cette ambiance, elle est quand même assez exceptionnelle, quoi. Euh, mmh. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose et et, et oui, c'est c'est médiatisé, mais c'est un peu le revers de la de, de, de la médaille. C'est et on peut pas voilà, si on veut si on veut faire des courses euh, avec autant de, 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 de monde, autant une ambiance comme ça, comme celle-ci, bah oui, faut il ait, faut qu'il faut qu'il y ait tout qui va avec, faut qu'il y ait les médias, faut qu'il y ait les sponsors, faut qu'il donc oui, finalement, mmh, ouais. ça ne va pas tout seul. quoi. Donc, euh... Donc je, retiens ce que, voilà, euh... je retiens un peu ce que, ce que, ce que j'ai dit. Et, <rire> euh... et je, je trouve que ouais, ils, ont, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose sur cette UTMB.
0: Du coup, tu en, en as un petit peu parlé. Il se passe quoi après avoir gagné une des courses de, de l'UTMB Tu peux nous expliquer comment ça se passe après euh, voilà, les interviews, les podiums même. Euh... Ensuite, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté au final bah ben ouais, beaucoup de, beaucoup de retombées médiatiques. Euh, je le vois même sur les, sur les
2: réseaux sociaux. Hein. Euh, ça, a... Ça, ça a été encore plus. Ouais, il y a eu encore plus de retombées que quand j'étais championne du monde. Bon, après, quand j'étais championne du monde, j'avais j'avais pas de compte, hein. enfin, j'avais pas stage j'avais pas Facebook, donc euh, je ne voulais pas trop m'en rendre compte. Mais c'est vrai que c'est des courses où physiquement ça te puise, mais aussi mental, psycho, mentalement et psychologiquement. Parce que qu'il bah, y, a, y a tout l'atmosphère à, euh, à côté. Mais il ne faut pas se cacher, c'est quand même plaisant aussi hein, d'être. Euh... Et oui, il y a un petit côté vrai. plaisant hein, d'être, euh, d'être euh, sur le devant de la scène. Oui, ouais, sur le devant de la scène, un peu, un peu demander. Et puis c'est moi, je, je, je suis fière hein, de, 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 mon parcours parce que, parce que c'est pas facile tous les jours, parce que je suis un métier. Euh, donc je suis fière aussi de toujours de, d'expliquer de, un peu mon parcours et de, ouais, de, ouais, je, je suis fière de moi, ouais. <rire> Bah, tu peux l'être <rire> peux l'être ouais, je, je veux quand même être un peu modeste mais mais je ouais le parcours, c est, c est, pas été facile tous les jours et, et ouais.
1: <rire> alors il n'y a pas longtemps tu as fait un petit récap hein, de, de ton année 2021 sur sur tes réseaux donc test de médecine validé en janvier pax en mai. Plusieurs victoires marquantes, on vient, on vient, on vient d'en parler. Euh, comment tu arrives à jongler entre ta vie perso, ta vie pro euh, et euh, le trail
2: Ouais, et puis d'ailleurs, je n'avais pas cette place, mais je voulais noter aussi l'adoption d'un de... <rire> petit chien. D'un toutou, oui, oui. C'est vrai, ouais. c'est ah.
0: vrai, c'est vrai. vrai.
2: Non, alors, oui, il, il vie, était là à euh... ton arrivée. Ouais. Alors, pour la vie personnelle, euh, je n'ai pas encore d'enfant, donc. Euh... Je pense que le jour où l'aurait l'enfance, ça compliquerait encore plus la donne. Euh, J'en reste avec. Euh... <rire> déjà avec mon, mon conjoint Mathieu qui euh, est là à m'encourager me, à 100% à être derrière moi à 100% et euh, par chance aussi c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés mais c'est aussi un sportif donc on partage beaucoup de sorties ensemble beaucoup de sorties vélo, mmh. beaucoup de sorties trail et on prend beaucoup de plaisir donc, euh, euh, donc dans, dans, la vie, euh, dans la vie personnelle heureusement j'arrive à partager euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de mes moments avec euh, les personnes que je les personnes qui m'entourent. Euh, dans la vie professionnelle, c'est effectivement, hein, ça a été, un... ça a été des... des emplois du temps millimétrés <rire> euh, mm. qui après par chance, je ah, n'ai bon, pas eu besoin de, de faire des, de, du gros gros volume d'entraînement j'en je, restais entre 8 et 10 heures par semaine donc finalement voilà on arrive à mmh, faire une heure le matin euh, et puis à charger un petit peu plus euh, le week-end euh, mais, mais ce qui, ce qui prenait ce que ce que je ce que je ce que j'ai eu du mal à à avoir c'était des temps de récupération surtout. parce que mmh. euh, effectivement je voulais pas non plus me mettre trop de contraintes et euh, faire des croix sur euh, sur euh, ma vie aussi personnelle j'aime bien voilà je suis quelqu'un de une bonne vivante, euh, j'aime prendre euh, des bons repas entre amis, je faire l'apéro, euh, j'aime euh, aussi euh, bouquiner, bouquiner j'aime, euh, ben, j'ai ma vie professionnelle, mais aussi, je, 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 mon, mon boulot aussi est une deuxième passion, donc j'ai toujours envie de me former. Donc, euh, c'est vrai que je suis toujours en train d'apprendre de, de nouveau, de, de, de suivre quelques formations, ou de lire, ou de, voilà, ou, ou de, de faire mon petit potager. Enfin, j'ai aussi... Beaucoup de choses qui me tiennent à cœur en dehors du sport et en dehors de, mmh. de mon métier. Je ne voulais pas euh, me, bon, passer mon temps à faire comme ça. Euh, mais ça dit, ouais, les emplois du temps, c'était difficil, difficile de. Euh, de, de chaque, chaque heure et chaque minute. Potentialisé
1: et compter, ouais.
2: et compter Alors après, voilà. Je, je dis ça au passé parce que j'ai décidé cette année euh, d'alléger un petit peu mon but. Le, le, le tournant, il a été effectivement à l'OCC où, euh, où j'ai fait un petit peu un récap' et je me suis rendu compte que très bien hein, ça a fonctionné pendant pendant cinq ans d'allier euh, une activité professionnelle à 100% euh, et puis pas n'importe laquelle parce que. Euh, c'est des heures mais aussi euh, je fais quand même un, un métier et une spécialité hein, gynécoptétrique qui est aussi psychologiquement très, très stressante euh, c'est une des spécialités les plus stressantes en, dans la médecine et il y a un moment où, où j'ai vraiment été sur le fil du rasoir et je pense que j'ai fait un je pense que je peux l'avouer parce que je n'ai pas, pas à m'en cacher mais je pense que j'ai fait un burn-out professionnel et, et, et sportif mm -hmm. euh, bon, cela dit ça je pense qu'il faut, il faut, passer. Enfin, je pense que beaucoup de sportifs doivent passer aussi par là. Donc, euh, donc voilà, faut pas s'en cacher. Mais euh, j'ai eu besoin de, de prendre du recul et, et, voilà. et là, je me dis, j'ai j'ai la possibilité de le faire, de, de travailler un petit peu moins, de prendre un peu plus de temps pour potentialiser le sport, mais aussi pour prendre du temps, comme j'ai dit, pour faire la récupération. Euh, pour avoir aussi un mmh. peu plus de temps euh, de faire ben, tout, ce, tout ce dont je vous parle, hein, parce que moi, j'ai euh, aussi envie de, de, de me former dans d'autres choses, d'apprendre, je suis quelqu'un de très curieuse. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là, c'est vrai que ça fait deux semaines que, euh, que j'ai allégé mon temps de travail et j'en ressens vraiment déjà les, les bénéfices. Donc même si sportivement... Je ne pas, hein, ça ne va peut-être pas marcher, peut-être que je ne suis pas faite pour, euh, pour faire du long et peut-être que finalement, euh, augmenter un petit peu plus le, le volume horaire, ça ne va peut-être pas jouer dans ma performance, mais alors au moins, euh, euh, je suis très contente d'avoir voilà, un peu plus de temps pour moi. Bon, cela dit, euh, comme par hasard, je, on vient d'acheter, enfin, on a trouvé euh, notre coup de cœur, donc on vient d'acheter une maison qu'on va rénover. Donc en fait, je vais
0: passer ah, un soupçon. Bah voilà, pendant... tu vas avoir du temps pour
1: ah, voilà <rire> le... voilà, la salle. Il que tu t'es libéré. Non, le temps maison. libre, il va
2: être aussi pour ça, mais ça, enfin, qu'on a plein de projets. Et puis bon, bah, on arrive dans une... Comme je vous dis, on arrive dans... C'est vrai que j'arrive aussi dans... dans un âge de vie où on a beaucoup de, beaucoup de projets. Mais, mais voilà, je... Je... ça l'a ça été... fait. Ça, de, de jongler entre la vie professionnelle assez chargée et la vie sportive et la vie personnelle euh, ça l'a fait mais ça dit euh, je, je pense pas que j'aurais pu continuer comme ça euh, au bout de cinq ans euh, voilà je suis arrivée à, 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 un, à un épuisement donc euh, là voilà j'ai envie de potentialiser donc je vais essayer euh, j'ai essayé ça pendant deux trois ans et puis on verra si ça comment si ça fonctionne ou pas sur la la performance, mais en tout cas, moi, euh, mentalement, je me sens beaucoup mieux.
1: Oui, bah, c'est l'essentiel finalement. Mmh. Après, après oui. tout, même si la performance n'est pas là comme tu l'espères, euh, du moment que toi, tu te sens mieux, c'est peut-être ça aussi. Bah,
2: oui, ce qu'on recherche, c'est ce que je, je recherche aussi dans le sport, hein, c'est le plaisir avant tout, mmh. pour faire du sport et que le sport devienne une contrainte. Puis mmh. Je le voyais même, ça, ça jouait aussi dans mon boulot, parce que je me suis fatiguée, euh, que j'allais au travail. Mais si je, déjà, je suis fatiguée au travail, et puis si jamais j'avais peu de temps de faire ma séance, et ben je ruminais euh, un peu, et puis j'étais moins agréable, j'avais moins de plaisir à aller au travail. j'avoue euh, que j'étais moins agréable, même envers mes patientes. Enfin, des fois, je, je me disais, mais ça ne me ressemble pas. Et, mmh. et donc mmh. là... Bah, je, je prends plus de plaisir à aller travailler. Je prends plus de plaisir à aller m'entraîner. Euh, voilà, je trouve plus mon équilibre hein, maintenant. Mmh. Mais euh, il voilà, ne euh, faut pas non plus croire que si on est médecin, on ne peut pas réussir à faire aussi du sport à côté parce que la preuve en est, j'ai quand même réussi à le faire euh, pendant de nombreuses années.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, on a vu que tu voulais peut-être travailler dans, sur la gynécologie du sport. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, bien précisément et euh, pourquoi, enfin, euh, qu'est-ce qui pourrait être, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'intéresser à ça Parce que j'imagine, parce que tu es dans le sport ou euh, tu as dû voir certaines choses qui, euh, qui oui. arrivaient euh, sur ce domaine-là.
2: Voilà. Alors, euh, bah, déjà, je suis gynécologue et puis je suis sportive, donc euh, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu attrayée. Alors, j'avais jamais vraiment eu le temps. Euh, nous, quand on, qu on fait des études en gynécologie obstétrique, on est surtout formé à ce qui est à l'urgence, à ce qui est, euh, on fait, bah, moi je fais de, à l'obstétrique, les accouchements, la chirurgie parce que je suis aussi chirurgienne, oh, à toutes les choses qu'on qu aura du, ou voilà, les choses un petit peu vitales où il faut vraiment être formé parce que si on ne sait pas, enfin, s'il nous arrive une catastrophe. Il faut vraiment avoir les bases. Et toutes ces choses un peu plus médicales, euh, on n'est on pas trop formé parce que bah, on va se former sur le tas. C'est moins grave. Hein, si, jamais, euh, si jamais on se retrouve devant une patiente et euh, euh, qu'il arrive des problèmes hormonaux, bah, au pire, on dit, bon, écoutez, euh, euh, je vous prescris ça. Et puis on se revoit dans un mois et entre temps, j'aurai le temps de réviser. <rire> entre guillemets. Euh, et là, enfin, j'ai le temps de me de me pencher sur des sujets qui m'intéressent. Et donc, bah, bien sûr, effectivement, je suis gynécologue et sportive, donc pourquoi pas s'intéresser à la gynécologie du sport Alors, mmh. qu'est-ce que c'est Finalement, quand on... c'est hyper, hyper vaste. Donc déjà, mmh. déjà il y a le côté gynécologique. Alors, tous les... donc, il y a les bienfaits, hein, l'activité physique chez la femme, mais il y a malheureusement aussi beaucoup de, beaucoup de risques. Et euh, avant tout, c'est surtout les problèmes hormonaux. Euh... Donc, si vous me lancez là-dedans, je pourrais, je pourrais partir pendant une heure de, de, de cours là-dessus. Non, mais, mais c'est intér intéressant
0: parce que ce n'est pas du tout développé. Enfin, et tout cas, voilà, je... mais malheureusement,
2: il y a beaucoup. Par les gynécologues. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de troubles hormonaux. Il y a l'activité physique, mais alors, il euh, ne faut pas croire que c'est que chez les sportifs de haut niveau. Hein. Euh, mm -hmm. Même si, dès lors, où on pratique un sport. Alors. Euh, euh, ça se voit beaucoup aussi chez les, chez les gymnases, chez les danseuses ou chez les, chez, les, euh, chez les sports à catégorie de points comme le judo ou la boxe, etc il euh, y a beaucoup de, de, de troubles hormonaux liés à ça et d'autant plus sport dans le sport que je pratique dans les sports d'endurance euh, mmh. donc j le sport de, les troubles hormonaux en fait ils en viennent à un déficit énergétique où il y a euh, où la balance entre les entrées et les sorties euh, elle n'est pas du tout respectée mais euh, en fait ça concerne les trois quarts des, 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 des ça peut concerner les trois quarts des sportives alors c'est euh, le, le gynécologue en fait il est le premier euh, à être euh, le premier à, euh, dans, dans toute la liste des. Enfin, à être face à ça parce que chez la femme, euh, la, la première, euh, le premier symptôme, c'est avec euh, l'absence de règles. Euh, mais en mmh. fait, il euh, y a aussi des troubles hormonaux euh, sans absence de règles. C'est pour ça que je dis qu'il y a trois quarts des femmes. Trois quarts des femmes n'ont pas leur absence de règles. dit Il y en a quand même beaucoup dans le sport d'endurance. Mais il y a trois quarts des femmes vont avoir des troubles hormonaux sans s'en apercevoir. Euh, euh, et et c'est vrai que euh, le gros problème, c'est que c'est de, enfin de nos jours. Le, le gros problème, c'est que on va associer euh, la performance avec euh, avec le, le poids. En fait, c'est vrai que plus on est légère, plus on va vite. Le problème, c'est que ça va marcher quelques années, mais euh, c'est à, à, à risque d'avoir de, euh, des conséquences graves à long terme. Et je, je pense surtout à l'ostéopénie, donc les, les risques de fractures à long terme, et puis les risques après euh, à, à, être, à avoir de la fatigue chronique, euh, à, à avoir des, des, des troubles au niveau musculaire, donc avoir des fractures. Il y a plein de, plein de choses euh, si, voilà, qui, qui font que le sport, c'est très bien, mais attention, il faut savoir euh, ne pas en faire euh, trop ou alors arriver à… à euh, vraiment euh, donner du, de, du carburant à la machine, parce que sinon, euh, au bout mm -hmm. d'un moment, ça va, ça va plus marcher. Donc, il y a ce côté-là, gynécologie Après, il y a le côté aussi obstétrique, donc le sport pendant la grossesse. Euh, Est-ce que, oui. est que je peux continuer le sport pendant la grossesse si... Le sport en la grossesse, euh, quel sport, en quelle quantité Et puis, la reprise de, de la, du sport après la grossesse. Après, il y aura aussi tous les troubles euh, mécaniques, donc l'incontinence urinaire euh, chez la femme sportive, et mmh. notamment chez… Pareil, c'est quelque chose qui est, je pense, un peu, un peu tabou, mais qui est, qui est assez fréquent. Les troubles euh, pelviens, donc, euh, euh, les, 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 les prolapsus… Euh, euh, tout ça, après, euh, c'est hyper intéressant aussi, la ménopause chez la, chez la femme sportive, euh, les, les, les troubles, le, les, les, les troubles mammaires et le sport. C'est hyper vaste, hyper intéressant. Donc pour l'instant, euh, je, je, je suis en train un petit peu de me former. Mm -hmm. C'est pour ça que je vous parle pour l'instant des troubles hormonaux. Euh, je suis un peu sur le chapitre sport et grossesse, qui est hyper intéressant aussi. Et c'est un vaste sujet. et pas beaucoup, euh, y pas beaucoup de, de, de il y' a pas beaucoup de formation gens oui, gens de gens, à... voilà donc je, que a... je trouvais que c'était hyper intéressant et je trouve
0: que j'avais toute la légitimité à, me, à, à à faire ça oui bon, honnêtement on est, on est, en étant sportif j'ai l'impression d'avoir appris des choses à la personne qui me suivait enfin le ou la gynécologue euh, plus que eux m'apprenaient des choses sur la partie sport. Et oui. euh, donc c'est ultra intéressant que bah, qu ait, je savais même pas qu'il qu y avait vraiment une, une spécificité là-dessus. Donc euh, je pense plus il y a de personnes qui sont formées, mieux ça sera pour, pour les sportives. Et oui,
2: en fait, moi, mon parcours de gynécologue me permet de, de mieux comprendre pourquoi. Mais on a, on a de formation là-dessus de ce que j'ai vous expliqué euh, on n'est pas du tout formé à, à tout ça dans notre, euh, dans notre parcours de, de, de gynécologue donc je peux comprendre que oui la plupart des gynécologues c'est pas trop au courant là-dessus après on, euh, on a quand même le raisonnement qui fait qu'on comprend le pourquoi du comment mm -hmm. et c'est vrai que c'est quand même quand même plus simple mais moi mon côté sportif qui fait que du coup je, je m'y intéresse et euh, ouais j'aimerais bien alors après on va voir où est-ce que ça va mener mais, euh... Mais là, d'ailleurs, j'ai des... pris contact avec une gynécologue du sport euh, qui travaille à l'INSEP, le docteur euh, maître, et elle va mmh. gentiment euh, m'accueillir sur des consultations euh, euh, en janvier là, à l'INSEP. Donc là, je... Ouais, je suis contente de... de... Ah, ça va être intéressant. Ouais, ouais. ça va être intéressant encore une fois.
1: OK. Bon, bah, on a hâte de, de voir... Euh peut-être euh, je sais pas comment tu peux tu pourrais en parler euh, publiquement à un moment quand tu seras peut-être formé mais ça pourra peut-être justement comme être alors l'idée euh... l'idée
2: voilà c'est de faire peut-être euh peut-être des, des podcasts un peu là-dessus ou, euh, ou s'il y a des formations, je sais qu'il y a un des du trail euh, par exemple qui se fait, ben, si, si je peux avoir euh, une demi-heure ou une heure où je peux intervenir là-dessus ou, euh, ou peut-être même euh, voilà, faire des, des consultations en visioconférence euh, vraiment ou, ou même euh, euh, en face à face, mais le problème c'est que moi dans ma laser, euh, il oui, n'y oui. euh, a pas beaucoup de... Enfin, c'est un peu difficile d'accéder, mais peut-être voilà, euh, faire des consultations. Je n'ai pas vraiment réfléchi, pour l'instant je suis dans la formation, mais une ouais. fois que j'aurai... Que je, que je me sentirai légitime de, de pouvoir en parler, de pouvoir euh, euh, faire, euh, un, faire des formations, euh, ouais, pourquoi pas avoir... Euh, avoir quelques, ouais, quelques podcasts ou quelques places dans des, dans des
1: U, si s'il ben si y a des parents euh, là-dessus. On prend, prend rendez-vous en 2022 alors ouais. Que ouais, pour le podcast. Il y, y a de quoi faire. Ouais. Maud, ça bien. fait longtemps qu'elle veut en parler déjà. Donc ouais,
0: ouais. Ouais. Génial. Ouais. Et surtout quand il y a des, des médecins comme toi qui s'y qui intéressent, c'est intéressant. Ouais. Ouais,
1: super. Euh, alors, Blandine, tu le sais, on a lancé les Trails d'Or 2021 sur notre, sur notre page Trail <rire> oui World. Euh, et. On a eu plusieurs phases. On a la première phase où, en fait, c'est les, les, les gens qui votaient, qui, faisaient, euh, qui proposaient cinq nominés dans chaque catégorie. Et puis après, il y a eu la phase d'élection euh, qui, qui a eu lieu. Alors, euh, dans les meilleures traileuses françaises de moins de, 80 km, de moins de 80 km, ton nom est ressorti forcément beaucoup de fois. Euh, et là, dans la phase d'élection, euh, tu as été euh, plébiscité par plus de... 62% des personnes. Donc, oh. avec des, des, forcément des, des, grands, euh, des, des grandes françaises à côté de toi. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que, euh, en plus de toi, de, de, du plaisir que tu prends, que les, maintenant les gens euh, te reconnaissent, connaissent ton nom, euh, savent que bah, tu es, es l'une des meilleures dans, dans cette catégorie Qu'est-ce que ça te fait personnellement
2: bah, Je suis... Très flattée, je suis très fière, d'autant plus qu'effectivement, euh, mon nom apparaît, mais euh, à côté, comme tu dis, de d'autres très grandes traîneuses qui, pour moi, sont des, euh, enfin, des personnes que j'admire. Je suis contente aussi parce que j'ai envie de donner un, un bon exemple de, de ce sport. Et j'espère euh, bon, donner un bon exemple, une bonne mentalité et vraiment un, un bon exemple. Euh, euh, et du coup, je, je, effectivement, je suis très contente que les que les gens soient, ouais, que les gens euh, m'encouragent, soient, euh, soient, un petit peu admiratifs de mon parcours. Euh, ça montre euh, que, bon, bah, que j'arrive, euh, à, ouais, à donner une, une, une bonne image de, du sport et euh, très flattée, Non, mais je suis très très flattée, ouais un peu gêné même. <rire>
0: <rire> ça sent, ça sent. Euh, mais est-ce que toi, alors tu en as parlé un petit peu avant, tu as des personnes que tu admires, est-ce que tu as un ou une idole que tu admires, secrètement ou pas, euh, en trail, ou dans la vie en général, qui, qui t'inspire Comme toi, tu pourrais inspirer des personnes qui, voilà, qui, te, qui te reconnaissent aujourd'hui dans le trail.
2: En trail, moi, il y a une personne qui a, qui...
0: oh, que j'admire, c'est Maud Matisse et mmh. pour
2: moi c'est quelqu'un que voilà qui serait une des plus rentrées je mais je pense que j'arriverai à, à arriver à son à son niveau et pour autant euh, quand on parle avec elle elle est hyper simple euh, ce que j'aime c'est qu'elle est très équilibrée aussi moi j'aime bien les gens voilà qui qui ont la vie qui sont qui sont la vie sportive mais aussi qui sont équilibrés qui ont une vie euh, personnelle bien épanouie, enfin, euh, qui sont bien épanouies, dans leur ouais. vie personnelle aussi à côté. Et elle, euh, effectivement, elle n'a pas non plus un gros volume d'entraînement, donc là, je me. Je me <rire> ça m'a rassuré quand j'ai vu que même une mode Matisse n'a euh, euh, que 10, 12 heures d'entraînement par semaine. Et euh, elle, a met vraiment sa vie euh, personnelle euh, aux avant-postes. Elle a deux enfants, c'est ouais, la parle de ses yeux, enfin, c'est la prunelle de ses yeux. Donc, euh, elle, elle vraiment, euh, elle a vraiment un très, très bon équilibre. Je trouve que vraiment que c'est quelqu'un vraiment équilibré. Puis après, euh, ouais, dans la vie d'un hein, côté, euh, dans la vie euh, autre que sportive, euh, pour moi, il y a deux personnes qui m'inspirent. c'est, c'est déjà mon coach, hein, Philippe Propage, et puis bon, ouais, la personne avec qui je partage ma vie, hein, mon, mon conjoint Mathieu, qui. C je, 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 jamais j'en serais arrivée là s'il n'avait pas été là euh, à mes côtés, d'une part parce qu'il me comprend mais aussi c'est lui qui me pousse en fait à euh, <rire> chaque ouais. fois, moi j'ai vraiment un tempérament où je ne suis pas sûre de moi je n'ose jamais euh, prendre des courses d'ailleurs même euh, là où tu commencé le Ventoux c'est lui qui m'a dit bon écoute tu ne veux pas faire le Ventoux c'est une course où il y, y a du niveau, ça permettrait de voir, euh, voir peut-être qu'on on sait jamais peut-être que tu ferais je pense que dans sa tête il, savait, il connaissait un petit peu mes qualités ouais, ouais. il savait un peu au fond de lui que je pouvais faire quelque chose à dire il avait peut-être euh, voilà envie de de, 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 de m'emmener là-dedans parce que euh, voilà voir, voir où est-ce que je pouvais où est-ce que je pouvais où ce que je pouvais, euh, -ce que je pouvais, euh, je pouvais aller et, euh, et ouais, je le je, je remercie et même là c'est encore mon plus grand fan lui
1: <rire> bel hommage ouais. euh, alors maintenant on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Voilà pour terminer. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche que tu prends avec toi dans toutes tes courses ou pas <rire>
2: Non, euh, je pas d'objet fétiche. Par contre, j'ai toujours quelque chose que j'ai avec moi. Euh, C'est bon, du papier toilette. Voilà. On ne sait jamais ah, ce qui peut arriver. C'est important. Sert... important. Et puis, ça sert aussi pour se, pour se moucher. Ouais, j'ai toujours un petit bout de papier. Euh, on sait jamais. Ça, ça, ça vient pour plein de choses. <rire>
0: le, le petit. Pragmatique, euh... tu as raison. <rire> le, 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 le petit objet qui sert tout le temps. Euh, si tu devais rencontrer Blandine Lirondelle, qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dirais, mais euh, est-ce que tu peux m'expliquer Moi,
2: j'aimerais bien qu'elle m'explique comment euh, tu as fait pour en arriver en, en si peu de temps euh, à être euh, une des meilleures euh, Françaises, voire même mondiales en trail, alors que tu n'as jamais été à haut niveau quand tu étais jeune et que tu sors de nulle part. Parce que moi, je vraiment, je comprends pas normalement. Dans, moi qui suis... enfin ouais, cartésienne comme je disais et qui aime bien l'explication à tout là, je, voilà, c est, c
1: est... là tu ne l'as pas l'explication
2: ouais. mais pas l'explication quand on voit quelqu'un qui est, qui est quand même à haut niveau dans n'importe quel sport même si il, euh, il, performe, il, il se découvre dans un sport souvent il vient quand même du haut niveau dans un autre sport ou au moins mm -hmm. il était sportif avant, il n'était pas à, à s'enquiller euh, de litres de rhum <rire> et à faire la fête jusqu'à 9h du matin euh, jusqu'à là je fait 25 ans donc euh, <rire> Euh, voilà ce que je lui demanderai.
1: <rire> ok. Qu'est-ce que tu as Qu <rire> Quel <'elles> sont... <rire> est son secret
2: Et c'est quoi, du coup, ton secret Ah, bah justement, euh, elle... euh... tu sais pas. Elle ne
1: sait pas. Elle bah, elle non, sait elle ne sait pas, pas. c'est
2: pour ça que j'aimerais bien lui demander.
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf Pff, Je
2: leur dirais non, je suis pas une ouf. Je me considère comme... vraiment comme quelqu'un de lambda. Euh... Et mmh. Pas comme une ouf, mais bon, encore une fois, c'est ma modestie et peut-être un petit brin de euh, d'estime de, de soi, un peu enfin, de pas trop de confiance en soi qui, qui dit ça. Ouais, J'ai une petite estime de moi qui
0: qui me peut-être pas égale à ce que, ce que je suis, mais euh, je dirais que non, je suis pas ouf. <rire> elle était comment, Blandine, à 10 ans ah, Blandine à 10 ans, elle est un peu peste
2: parce que Blandine a 10 ans et puis même maintenant, elle avait quatre grands frères il dix ans, elle devait vraiment s'imposer. Se... De... Donc, y a peut-être ainsi hein, ça, ce caractère où il a toujours fallu que je que... Tu donnes, tu ouais. que je donne, que je donne et que je que je me défende. Euh... Donc, je pense que j'ai un caractère aussi où quand je voilà, quand je fais quelque chose, il faut que je m'y donne à fond. Enfin, j'ai toujours eu ce caractère où même à disant, quand je me donne dans quelque chose, c'est à fond. Et euh... et moi, le slogan. Euh... Euh... Ah bah, j'ai même oublié le slogan. Euh, quand on ne peut. Euh, quand on ne veut pas, on peut. Donc... <rire> ah, quand on ne veut pas, mais... on peut.
1: Quand non. on veut, non, quand on, on, veut, veut, on, on peut. peut. Quand on veut, on peut. Voilà. Oui. <rire> <Quand> on... <rire> voilà.
2: Donc, c'est ça bon mon slogan que j'ai oublié. Parce que je viens juste de me rendre compte que c'est peut-être ça. Mais quand on veut, on peut. Et je, voilà, je me donne tout le temps les moyens de, de, de quelque chose. Dès que je veux quelque chose, je, je, je me donne les moyens. Et voilà. Souvent, ça marche.
1: Comment la famille Lirondel voit la blondine d'aujourd'hui, à ton avis oh,
2: Ils en sont fiers. Mais mes parents, pareil, ils sont tellement fiers. Parce qu'ils ne m'ont jamais connu sportive, en fait. Ce n'est pas, pas du tout des parents qui m'ont poussée euh, à faire du sport dès que j'étais jeune, parce qu'ils avaient vu que j'avais un potentiel. Eux, de toute façon, n'importe enfin, quel sport, je ne me suis jamais démarquée, comme je l'explique au début. Mais Parents, et puis toute ma famille est tellement fière parce qu'on n'est pas une, une famille de sportifs. Et ça me fait rire parce que, encore mon père, quand il me parle de, 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 de mon sport, il me dit ah, Tu fais des treks, ah, tu as gagné ce trek. Il ne <rire> comprend toujours pas que c'est trail. <rire> que ça me fait rire. Ça, fait vrai. rire. ça prouve vraiment qu'on est loin de ça. Et euh, ils en sont super fiers. Et, et... Mais même, même si. Ils... La première fois qu'ils m'ont vu, une course, ben c'était au championnat de France de trail cette année à Roufac, mm -hmm. en, en septembre. Ils n'avaient jamais eu l'occasion de me voir et ah c'est oui. beau de voir euh, cette cette fierté dans leurs yeux. Donc non, ils sont super fiers de moi et trop ça bien. donne vraiment. C'est ça aussi, c'est des c'est des motivations supplémentaires quand on met un dossard. On peut toujours se demander, mais comment est-ce que tu trouves la motivation quand tu as autant au, autant de courses Bah ben, moi, c'est parce que je, je suis tellement contente de voir que les gens sont derrière moi et fiers de moi que j'ai envie de leur encore de leur donner ses, ses motivations. Ma maman, euh, euh, je sais que chaque course, elle est sur direct et même si elle a prévu quelque chose, bah, tant pis, elle, le, elle sera à la maison de telle heure à telle heure pour suivre <rire> tout euh, en direct. Elle qui, euh, elle qui ne regardait même pas le sport à la télé, euh, même si c'était euh, les Jeux Olympiques. Quoi. Mais non, mm -hmm. si c sa fille, elle va regarder euh, <rire> du
0: début jusqu'à la fin. Bah,
2: bah, ça, ça fait plaisir, plaisir. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais c'est touchant. Même là, je suis sûre qu'elle va l'écouter, votre podcast. On la salue. On salue <rire> ta maman. <Voilà. rire> euh, C'est quoi, du coup, tes prochaines aventures euh, et tes objectifs en 2022 Alors, comme je l'ai annoncé,
2: Bien euh, découvrir le long, en fait vous m'avez un peu trompé euh, vous m'avez un peu remis une piqûre rappel. <rire> Apparemment, découvrir, c'est pour redécouvrir le, le long. Euh, un petit peu déçu forcément parce que je pensais que mon premier long ce serait euh, les Mondiaux en février, mais qui ont été annulés. Mm -hmm. Donc euh, donc j'aimerais euh, quand même du coup bah, faire les Mondiaux de long, mais en novembre. Hein. J'espère qu'ils auront lieu en en. Ar en, en... Et oh. l'Argentine, En, tête, en mais... Thaïlande. Thaïlande, oui. Thaïlande, voilà. L'Argentine, c'était l'année 2009. Euh, J'aimerais faire la CCC comme mmh. je vous ai dit et, euh, et j'aimerais bien faire la Transvulcania alors pas de chance cette fois-ci c'était pas le Covid mais c'était peut-être le volcan qui a La Transvulcania
1: on
0: aurait dû la, fait, la, la courir euh, Fred l'a couru j'ai été cinq fois ah, sur la Palma c'est ouais, sa course préférée au suis... monde
1: ouais, est... au mo...
2: ah, ah, non, est vraiment. tout le monde
1: me dit qu'elle est magnifique en ouais. plus c'est
2: un ambiance de dingue donc ouais, euh, et puis les Canaries c'est vrai qu'il y a un climat idéal donc ouais j'aimerais bien le faire j'espère qu'elle va avoir lieu en mai donc voilà, on veut dire un peu mes trois objectifs phares. Et, euh, et puis après, il faut voir parce avec euh, cette histoire, de apparemment, il y a un petit Covid, mm. un petit virus qui circule. Oui, donc, euh, donc on ouais, va voir. Ça. Mais ouais. en tout cas, j'ai ces ouais, trois objectifs en tête. Fait.
1: C'est déjà pas mal. Mm. Est-ce que tu as une course folle, un, un défi, un, un truc de, de que tu rêves depuis longtemps euh, d'accomplir un jour euh, dans ta vie
2: euh, J'en ai plein, j'ai plein de petits objectifs après à... rien que tout ce que je fais, enfin, moi, je... enfin toutes les courses auxquelles je, je m'inscris déjà pour moi, c'est super objectif. Euh, ouais, j'aimerais bien un jour monter l'Everest, j'aimerais bien un jour, euh... je dis pas monter l'Himalaya parce que... parce que là, c'est comme, comme un, sacré... un sacré truc, mais euh, ouais, puis faire des. Il y a une course que j'aimerais faire. <rire> Chaque fois que je la ressors, ce n'est pas tellement pour euh, l'objectif sportif, parce que finalement, je, je, je pense que je peux, je peux la finir euh, facilement. Hein. Mais euh, faire Zigama, euh, pour l'ambiance.
1: Mmh. Ah pour, oui, Moi, je euh, l'ai fait cette... aussi, donc je te euh, confirme. Euh, ouais, beaucoup, voilà.
2: Ouais. Ça, ça doit être un ambiance exceptionnelle. Il rien que pour vivre euh, l'ambiance de Zigama. J'aimerais bien faire Zigama. Mais le problème, c'est que ça tombe. Il voilà, y, y a trop de courses. Il faut toujours sélectionner. Donc, Et je pas si je pourrais la faire cette année, mais en tout
0: cas dans ma vie sport, enfin dans ma carrière, je la ferai au moins une fois.
1: Ouais, d'accord.
0: Bon bah on, on suivra ça. Oui. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot avant de, de clôturer ce podcast pour toutes les personnes qui nous ont écouté jusque là Oui, bah écoutez, euh, oui, faites, euh, faites du sport parce que le sport est l'école de la vie. Le trail, euh,
2: je trouve que c'est un sport avec une mentalité. Euh, que, moi, que que j'apprécie énormément. C'est-à-dire que c'est voilà courir pour le plaisir sans forcément euh, rechercher la performance à tout prix. Euh, mais voilà, euh, on peut quand même avoir, même si on aime euh, la compétition, on peut toujours euh, trouver euh, chaussures à 100 pied aussi euh, en pratiquant euh, de la compétition dans, dans le trail. Mais euh, voilà, après, là, c'est mon côté médecin qui va, qui va parler. C'est quand même, attention, alors... Je, je parle de la gynécologie du sport, mais les troubles, ça se retrouve aussi chez, chez, chez les hommes. Donc, le sport, c'est bien. Euh, mais voilà, il faut avoir euh, les réflexes aussi qui vont avec. Je parle au niveau de l'alimentation, au niveau de, de beaucoup de choses. Donc, attention, le sport, c'est bien. Faire trop de sport, parfois, ça peut avoir des, des conséquences qui sont malheureusement parfois irréversibles. Donc, savoir, euh, savoir écouter son corps aussi. Euh, écouter ce qu'il dit s'il faut ralentir bah, ralentir s'il faut le nourrir plus le nourrir plus euh, voilà mais faire du sport c'est très bien mais savoir et s'écouter aussi
1: merci beaucoup Blondine merci pour, pour cette interview c'était vraiment un plaisir mmh. hein, pour nous en tout cas comme de, de t'avoir <rire> dans le podcast comme, comme, comme souvent et comme toujours avec, avec toutes nos, nos invités donc merci beaucoup
2: bah, merci beaucoup de m'avoir sollicité c'était aussi un plaisir de partager
0: avec vous hein. j'avais j'avais vu beaucoup de vos podcasts. Pour vous <rire> voir en direct, c'est aussi un honneur. <rire> <Ouais>. <rire> bah, merci. Et, euh, bah, on espère que cet épisode vous a plu. et N'hésitez pas à, à nous faire des petits retours. Et On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Comme on vous le disait en intro, euh, on est sûr que vous avez appris beaucoup sur Blondeline les rondelles. Nous, on a pris du plaisir et c'était vraiment chouette euh, cette, cette interview. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas, on vous propose une newsletter on vous envoie toutes les deux semaines sur Ouf. Pour ça, vous pouvez vous inscrire en allant directement sur le site Ouf avec 3F.fr et on va vous envoyer voilà, des petits tips pour faire des petites aventures, de vous donner des petites infos. Voilà, c'est quelque chose qui se lit rapidement et je pense que vous allez aussi en apprendre toutes les deux semaines un petit peu sur, sur différents sujets. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et quant à nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.